0: Yo les petits potes, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode que je voulais tourner il y a déjà assez longtemps, c'est à dire de créer un podcast où je balance tout ce que je sais sur LinkedIn. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai un peu marre de voir des formations éclatées se vendre à droite, à gauche, alors que quand tu regardes les gens qui sont sur LinkedIn et qui vendent ces formations, elles n'ont pas forcément de légitimité pour vendre ce type de formation. Et même, j'ai pensé euh, à une chose, c'est que moi, quand je me suis lancé sur LinkedIn, je n'avais pas un euro en poche, euh, ou en tout cas, j'avais pas euh, 1000 à 2000 euros euh, d'argent à mettre dans une formation LinkedIn. Donc, je pense qu'on on a tendance à payer très cher euh, des services pour essayer de combler un manque, pour se dire « bon, ok, j'ai payé une formation, donc euh, je vais réussir ». Non, en fait, si vous voulez vraiment réussir, euh, les astuces, vous les avez un peu à droite et à gauche, il faut juste travailler un peu plus. Et vraiment pratiquer, 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 pratiquer. Si vous voulez réussir sur LinkedIn, tous les mecs vont vous dire de poster une à deux fois par semaine. En réalité, si vraiment vous voulez devenir l'un des meilleurs, exploser les, euh, exploser votre visibilité et devenir top of mind de votre domaine, il va falloir poster une à deux fois par jour minimum. Pourquoi Parce que si vous postez deux fois à trois fois plus que les autres, vous allez avoir deux fois à trois fois plus que les, que les autres niveau résultats. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de LinkedIn je vais vous balancer tous mes tips. Donc N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à mon podcast, ça me donne beaucoup de force pour pour continuer à apporter un maximum de valeur gratuitement. Évidemment, euh, moi, c'est un peu contre-intuitif puisque moi, je vends des formations euh, avec Amandine. On a créé une formation LinkedIn. Ça me fait pas peur de parler et d'apporter énormément de valeur gratuite sur le sujet parce que je sais très bien que derrière, il y, a des, il y a des gens qui vont vouloir aller encore un peu plus loin avec nous et qui vont payer ces formations. Et en plus de ça, très honnêtement, on a fait une formation ultra complète Très abordable, je crois que c'est 300 euros euh, euh, à tout casser. Donc, euh, de, 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 de vendre une formation 300 euros avec euh, plusieurs vidéos, que ce soit tournées par Amandine ou tournée par moi, on a vraiment essayé de partager tous nos tips dans cette formation. Donc là, ça ne me fait pas du tout peur de partager énormément de tips gratos euh, sur, euh, sur ce podcast. Et j'estime aussi que si je veux recevoir donc, de l'argent, puisqu'il y a des gens qui vont m'acheter mes formations, je pense qu'il faut commencer par donner énormément. C'est pour ça que j'ai décidé de vous dédier un podcast focus à fond sur LinkedIn. Donc Pour commencer cet épisode, on va déjà commencer par parler de votre profil. Ça sert à rien de vouloir chercher plus de clients, plus de visibilité si vous avez un profil qui est éclaté. Vous devez avoir un profil qui illustre parfaitement ce que vous faites de vos journées. Qu'est-ce que vous foutez Arrêtez de me dire que vous êtes investisseur... Manager, euh, chirurgien le week-end, etc. Ça sert à rien. Dites clairement ce que vous faites de vos journées. Si vous avez plusieurs activités, moi je vous conseille à la limite peut-être de créer euh, plusieurs profils, je ne sais pas, mais. Ou à la limite, vraiment de, de faire un, pro un profil très détaillé. De dire bon bah, boîte numéro 1, boîte numéro 2, ou alors de vous focus uniquement sur euh, la boîte euh, qui, qui est plus, la, la plus récente. Donc focalisez-vous sur votre profil. Et une fois que vous avez. Euh, un profil qui est plutôt clean où on comprend parfaitement ce que, vous, ce que vous faites sur ce réseau, ce que vous faites de vos journées et ce que vous pouvez apporter à votre cible, à votre audience là on va commencer à pouvoir, à pouvoir parler euh, du coup création de contenu et, et, et tous les tips qui vont avec. Donc moi j'ai quelques astuces pour avoir un profil plutôt, euh, plutôt euh, quali euh, déjà c'est de ne pas négliger votre première tagline vous savez la petite phrase que vous voyez en haut de votre profil moi, j'ai un profil très créatif parce que c'est ce que je vends. Moi, je vends de la création de vidéos 3D et je vends de la création de contenu à des boîtes. Donc, Moi, j'ai deux services qui tournent principalement euh, grâce à LinkedIn. Donc, je en... j'ai décidé de mettre en avant ces deux services. Je vous conseille, si vous démarrez, de commencer par mettre en avant uniquement un seul service ou un seul produit. Euh, moi, je le fais parce que je commence à avoir une plus grande expérience et une plus grande audience. Donc, forcément, c'est beaucoup plus facile de vendre derrière. Mais je vous conseille sincèrement de commencer par un profil clair avec une seule, euh, un seul service et un seul produit à mettre en avant. Donc la tagline, il ne faut pas la négliger. Il faut essayer d'être le plus concis possible. Je vous conseille aussi d'utiliser ChatGPT euh, pour rédiger votre tagline. Ça va vous donner des superbes idées pour avoir une tagline qui soit efficace et qui soit concise. Euh, en tant qu'être humain, on a tendance à vouloir en ajouter des caisses. On pense que plus on en ajoute, plus on va vendre. En réalité, parfois c'est mieux, less is more, comme on dit en anglais, c'est mieux de supprimer certains mots, certaines phrases, pour avoir quelque chose de plus clair, et de plus, et de plus agréable à lire. Donc moi, ma bah, tagline, par exemple, c'est de créateur de vidéos 3D pour des marques ambitieuses, donc ça dit clairement ce que je fais, je crée des vidéos 3D, pour qui Pour des marques ambitieuses. Donc ça veut dire que déjà, j'élimine tous les freelances, et toutes les petites boîtes qui viennent, euh, qui, qui, qui viennent de se lancer, et euh, parce que la 3D, forcément, ça a un coût, et ensuite, j'ai mis créateur de contenu, pour ta boîte. Et donc, ça, c'est vraiment ce que je fais. Ça montre qui je suis. Je suis un créateur. Créer euh, euh, soit des vidéos, soit du contenu. Je fais rien d'autre de mes journées à part créer. La preuve avec ce podcast, je ne fais que créer du contenu, que ce soit podcast, newsletter, contenu LinkedIn, contenu pour les marques avec lesquelles je travaille, etc. Donc, c'est une tagline qui dit clairement ce que je fais. Ensuite, moi, j'ai décidé euh, de mettre ma bannière, euh, la pile podcast, parce que la pile podcast, c'est quelque chose que je veux vraiment faire fructifier. Tôt ou tard, donc apporter énormément de valeur gratuitement, donc attirer beaucoup de gens et derrière avec le podcast j'aimerais essayer de le monétiser, c'est-à-dire avoir des marques qui me payent pour pouvoir apporter de la valeur gratuite aux gens et des très bons contenus. Donc ça c'est un de mes objectifs parce que je trouve qu'on est dans un monde où, euh, ok, il y a beaucoup de créateurs de contenu. Mais je trouve qu'on veut tout le temps vendre, vendre, vendre. Et je pense qu'on peut vraiment apporter beaucoup de valeur gratuite. Mais euh, si on veut apporter beaucoup de valeur, il faut forcément gagner de l'argent pour euh, développer le, le podcast. Et ensuite, après, dans votre, euh, dans, dans votre profil, quelque chose de très intéressant à mettre en avant, c'est euh, toutes vos créations. Il y a des gens qui ont tendance à mettre uniquement leur, le lien de leur site, etc. Mais dites-vous que les gens qui viennent sur votre profil sont sursollicités et ils sont clairement à 5 secondes près. Donc, s'il faut cliquer sur votre profil vous, les gens ne trouvent pas directement l'information qu'ils veulent. Hop, ils trouvent votre lien, il faut cliquer sur le lien. Non, essayez vraiment de mettre des choses visuelles et de mettre ce que vous faites en avant. Par exemple, moi, quand on arrive sur mon profil direct, on sait clairement que je suis créatif parce que je vends ma créativité entre guillemets. Et du coup, quand les gens viennent sur mon profil, ils voient une vidéo 3D récente, ils voient donc mon podcast et ils voient d'autres images que j'ai créées euh, et du contenu que j'ai créé. Donc, rapidement, les gens captent la valeur à me suivre ou pas, hein, c'est pas parce que je m'appelle wipil que les gens vont me suivre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se, ne s'abonnent pas à mon compte, mais en tout cas les gens quand ils arrivent sur mon, mon profil, ils savent pertinemment s'ils peuvent capter de la valeur ou pas du tout. Et ça peut être tout type de valeur. Hein. Ça peut être, moi c'est beaucoup plus axé euh, divertissement et mon expérience. Et, euh, et ensuite après vous avez votre description. Donc là, votre description c'est... Prenez votre site, si vous avez un site, prenez votre site. Essayez de, de prendre toutes les informations principales de votre site et de les mettre sur votre profil LinkedIn. Si les gens adhèrent à votre profil LinkedIn, ils iront forcément sur votre site. Donc faites des choses concises, faites des choses claires. Mettez-vous à la place des gens qui viennent. Dites-vous, ok, la personne, elle vient sur mon profil, en 10 secondes, elle doit savoir ce que je fais, ce que je peux lui apporter. Vraiment, pas plus. Donc faites des choses claires, précises et mettez vraiment en avant qui vous êtes. Bon, euh, on ne va pas passer 3 heures sur le profil LinkedIn. C'est assez facile de, de mettre en avant son profil LinkedIn et de créer un profil qui soit attractif. Maintenant, je vais vous donner tous mes tips pour trouver des clients sur LinkedIn. On n'est pas là pour devenir influenceur LinkedIn, on est là pour trouver des clients grâce à LinkedIn. Donc forcément, il y a deux types de contenu. Le type de contenu inspirationnel, donc ça c'est ce que font tous les grands influenceurs de ce réseau. Donc ils vont dire la société va mal. Ou euh, ils vont dire euh, « priorisez-vous euh, euh, »,« passez-vous en priorité enfin, ». Bref, des contenus où on, dit, euh, où on lâche des banalités. Euh, ça, ça like beaucoup, mais ça ne vend pas parce qu'il n'y a, a pas de forte valeur là-dedans. On dit une banalité, donc tout le monde le sait. Les gens like parce que les gens sont d'accord. Et nous, on va plus s'intéresser sur du contenu qui va éduquer votre marché, qui va éduquer votre audience et qui va montrer la valeur de ce que vous savez, la valeur de vos compétences à leurs yeux. Pour vraiment trouver des clients, la première chose on vient de le voir, c'est de soigner parfaitement votre profil LinkedIn. Le profil LinkedIn, pour moi, c'est le reflet de ce que vous faites de vos journées et non pas le reflet de votre ego. Si c'est le reflet de votre ego, euh, ça va vous emmener droit dans le mur. Donc, le tips numéro 1, c'est vraiment d'affiner votre cible au fur et à mesure. Comment on affine notre cible au fur et à mesure Bon, bah, moi, ce que je conseille, c'est de créer du contenu large et de le. ou de créer plusieurs contenus. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de créer un contenu large comme je crée deux contenus par jour. C'est de créer un contenu large le matin et créer un contenu ciblé, très niché, l'après-midi. Le contenu large, il va permettre d'attirer des gens, la masse, parce qu'ils vont kiffer mon. mon poste ou ils vont kiffer mon visuel. Et du coup, ils vont cliquer sur mon profil et ils vont regarder un petit peu ce que je fais. Et du coup, les contenus nichés, derrière, vont pouvoir convertir plus facilement les personnes qui s'abonnent à votre profil grâce au contenu large. C'est vraiment ça ma technique alors il y a plusieurs façons de faire, moi c'est comme ça que ça marche, c'est je crée du contenu large et d'ailleurs si, pour ceux qui me suivent vraiment, euh, maintenant je, je mets toujours tous les jours en avant un, un, un sponsor et du coup je privilégie toujours le contenu large où je mets en avant mon sponsor parce que du coup ça va lui apporter beaucoup plus de, de visibilité, d'impression, d'interaction euh, et de notoriété donc je mets toujours mon, mon sponsor dans un contenu qui va être pas forcément ultra large, mais qui va être suffisamment large pour attirer une, une grande audience. Et ensuite, je propose toujours un contenu beaucoup plus niché. Donc moi, je crée des vidéos 3D ou du contenu pour les entreprises. Donc je vais parler de ça. Je vais essayer de répondre à des problématiques que mes clients ou prospects se posent, que mes clients ou prospects ont. Donc je sais que le conseil d'un prof marketing lambda, ça va être de dire faire un persona. Sauf qu'au début, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'est super compliqué de créer un personnage de A à Z. Parce que quand on veut créer un persona, on est soit pas honnête, euh, soit on part complètement en cacahuète. Alors Christelle, 45 ans, a trois enfants, 2 chiens, et tu dis, mais en fait ça sert à quoi de dire ça Donc moi ce que je conseille, c'est vraiment d'être plus dans le côté pratique que théorique. Alors je ne vais pas me faire beaucoup de potes, en tout cas s'il y a des profs marketing, je m'en excuse, mais je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais vous devez lancer quelque chose et d'affiner ensuite. Moi, c'est ça ma, ma, ma technique qui marche, c'est je teste d'abord et j'analyse après. Ça sert à rien de, 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 de réfléchir trois heures avec de la théorie, de dire fais un persona, fais machin. Non, tu as une compétence, mets ta compétence en avant et regarde les impressions que tu fais, regarde les premières interactions que tu as et check les profils qui ont liké, commenté ou qui t'ont envoyé un message. Regarde un peu leur profil, regarde pourquoi ils se sont intéressés à ton contenu et généralement, tu vas très vite te rendre compte que c'est souvent à peu près euh, les, les mêmes profils. Et ça, c'est bon signe parce que ça veut dire que tu as une cible qui est beaucoup plus réceptive qu'une autre. Donc pour moi, je vois vraiment euh, la création de contenu. Pour ce, ce type-là, je vois ça vraiment comme un entonnoir. Propose du contenu ultra large pour attirer un max de gens. Et ensuite, tu affines après, euh, après quelques mois, hein, pour toucher les bonnes personnes. Ça va prendre du temps, mais tu dois faire du contenu ultra large. Alors, il y a plusieurs façons de faire du contenu ultra large. Soit tu fais du contenu ultra large pour ta cible, c'est ce que je fais. Par exemple, moi quand je parle de 3D, je vais faire du contenu ultra large, donc je vais faire des, des vidéos 3D euh, qui sont pour le grand public, entre guillemets. Donc les gens comme ça, ils voient la qualité de la 3D. Et ensuite, je vais faire du contenu plus niché pour dire, ok, tu t as déjà entendu parler de la 3D grâce à moi, maintenant je vais te montrer pourquoi c'est ultra impertinent d'avoir de la 3D dans son entreprise. Et là, j'envoie du contenu niché. Bon, bah la 3D permet de faire... X, permet de faire X, permet de faire X, etc. Pour faire un autre type de contenu un peu plus large en rapport avec votre cible, vous pouvez parler de vous. Moi, je le fais de moins en moins parce que j'ai plus besoin de le faire et j'ai plus forcément envie de le faire, mais vous pouvez parler de vous, euh, raconter vos histoires, euh, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été facile, euh, vos parcours de vie, ça peut toujours être intéressant pour des gens euh, qui partagent actuellement ce que vous avez déjà vécu. Donc les gens pensent que c'est toujours un peu une manière égoïste de créer du contenu, on pense que c'est que pour son ego, etc. En réalité, c'est souvent pour aider d'autres personnes. Euh, moi, par exemple, j'adore parler de mon échec scolaire parce que je sais très bien qu'il y a des... de plus en plus de jeunes qui viennent sur LinkedIn et tout le monde n'est pas en pleine réussite scolaire. Donc je me dis, si je peux partager et véhiculer un message fort aux jeunes euh, qui sont en échec scolaire ou qui sont perdus euh, dans leur scolarité, de montrer qu'il y a des mecs comme moi euh, juste avec beaucoup de passion, avec de l'ambition et une, une, une fin de loup, vous pouvez euh, accomplir de grandes choses sans forcément avoir de grands diplômes. Le tips numéro 2, et ça c'est un de mes tips préférés et j'en parle très souvent. Le tips numéro 2, c'est vraiment de créer un contenu gratuit pour une entreprise que tu kiffes. J'en parle très souvent dans ce podcast parce que c'est vraiment le contenu euh, qui, qui cartonne. Tu fais ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire plutôt que de passer... Euh, je sais pas moi, 5 minutes ou 10 minutes par profil, par prospect, c'est-à-dire euh, leur envoyer un mail, etc. Bah, toi, tu vas créer un contenu pour une seule entreprise. Donc, par exemple, si je devais reproduire ce que j'ai déjà fait, je prends une entreprise entre 10 et 50 employés max pour commencer sur LinkedIn. L'idée, c'est aussi de prendre des entreprises qui sont un petit peu actives quand même sur LinkedIn, sinon euh, les gens ne vont pas venir liker euh, votre contenu. Vous prenez euh, donc ce type d'entreprise moi par exemple j'avais pris Respire j'ai regardé un petit peu l'univers graphique de Respire de ce qu'il proposait et je me suis dit ok je vais leur créer un contenu 3D de qualité, je vais les identifier je vais leur envoyer et je vais ajouter tous les employés à mon réseau comme ça dès que j'ai publié le contenu 3D sur mon LinkedIn, je l'ai envoyé aux deux fondateurs, ils sont venus liker et ensuite j'ai ajouté toute l'équipe de Respire et j'ai envoyé la publication euh, à toute l'équipe de Respire, comme ça ils ont vu euh, Quelqu'un qui crée un contenu percutant sur leur entreprise, ils se sont dit, ok, bon, bah trop cool, je vais liker, je vais lui donner de la force, parce que c'est génial ce qu'il a fait pour notre boîte. Et du coup, ça, ça demande un minimum d'empathie pour l'entreprise. Mettez-vous à la place de l'entreprise. Vous travaillez, vous vous levez le matin, vous êtes confronté aux problématiques de votre entreprise, et d'un coup, vous regardez vos notifications, vous voyez un petit jeune crée un contenu super sympa pour votre boîte gratuitement et qu'il publie sur son réseau social. Et bien, automatiquement, ça va vous faire plaisir et c'est pas forcément pour ça que vous allez payer et par contre vous êtes obligé de liker, de commenter, de soutenir ce que quelqu'un a fait gratuitement alors qu'il pourrait le facturer et nous ce qu'on cherche c'est pas forcément de, 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 de transformer l'entreprise en client, bien évidemment ça, ça reste aussi un goal mais c'est pas forcément l'objectif de base l'objectif de base c'est juste on crée du contenu pour montrer notre, notre expertise et on veut qu'il y ait des gens qualifiés sur le marché qui viennent liker en retour et du coup ça généralement ça cartonne moi la preuve euh, la première fois que j'ai fait ça j'ai fait euh, 1500 likes, euh, 150 000 euh, impressions. Euh, j'ai eu énormément de demandes grâce à ça là je le fais plus parce que du coup j'ai plus trop besoin de, de visibilité mais euh, mais je pense que je vais le refaire pour euh, montrer un petit peu comment comment je vois euh, cette technique donc pour la petite anecdote quand j'avais fait ce contenu pour Respire, j'avais eu euh, l'un des fondateurs euh, de cajou qui ne s'appelle plus cajou d'ailleurs une très grosse startup qui livre des courses, qui m'avait envoyé un message LinkedIn, il avait marqué dans l'objet, objet 3D, et m'a mis, mot pour mot, salut Louis, j'ai vu ton image avec le produit Respire, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire pour Cajou N'importe quelle idée créative est la bienvenue. Deux semaines après, je facturais cette vidéo de 2000 euros à, à ce fameux Henry euh, l'un des fondateurs de Cajou. Euh, c'était une superbe vidéo pour moi, c'était mon premier vrai chèque, et du coup j'étais trop content euh, de voir que cette technique porte concrètement ses fruits, puisqu'elle m'apporte de l'argent. Donc, merci, Henri, euh, si écoutes ce podcast. Tips numéro 3, c'est d'être le plus régulier possible. Arrêtez de trouver des excuses. Si vous voulez cartonner sur, euh, sur un réseau social ou même euh, cartonner dans la vie, il va falloir être régulier, pratiquer tous les jours. Parce que la, la régularité, c'est souvent quelque chose de sous-estimé. On, 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 on tend vers une société où on veut des résultats rapidement, gagner de l'argent facilement, etc. En réalité... Si vous voulez du fric, si vous voulez de la gloire, si vous voulez du succès, il faut se bouger le cul, il faut, faut être le plus régulier possible. C'est comme du sport. Moi, je compare tout le temps l'entrepreneuriat ou même euh, la création d'un projet comme le sport. Euh, si vous voulez de meilleurs résultats, il va falloir travailler plus dur, travailler mieux. Et c'est pareil, quand vous regardez le sport, euh, ce n'est pas parce que vous passez 6 heures, de, 6 heures à la salle que vous allez avoir de meilleurs résultats. C'est si vous faites 6 heures et que vous êtes vraiment productif à la salle. Arrêtons de vouloir mettre en avant le fait de travailler deux heures par jour et gagner 10 000 euros par mois. Il y a très peu de gens qui y arrivent. Donc, c'est qu'il y a une raison c'est que c'est très compliqué de travailler très peu, de gagner beaucoup. Ou alors, ça, moi, je pense que c'est ce qui se passera pour moi dans 10 ans c'est que j'ai tellement travaillé, je que je travaille tellement en ce moment, depuis deux ans, que j'apprends beaucoup de choses, que je monétise beaucoup de choses, et que quand j'arriverai à 30 ans, J'aurai sûrement une belle expérience, une belle légitimité. Et là, je vais pouvoir facturer des choses chères sans y passer beaucoup de temps. Mais parce que j'ai consacré énormément d'années dans ma vie pour, euh, pour pouvoir facturer très cher, euh, juste une heure de mon temps. Le tip numéro 4, c'est que tu dois devenir le plus audacieux possible. Et même dans les commentaires. Le problème des gens sur LinkedIn, c'est qu'on crée quelque chose en public. Quand on crée du contenu, on, on se montre. Et comme on se montre, on a souvent peur du regard des gens, on a peur d'être ridicule, on a peur de passer pour un con. Et du coup, on se bloque dans des idées qui sont formidables et qui sont osées. Moi, j'ai closé énormément de gens juste en commentant des posts. Pourquoi Parce que là où toutes les personnes prospectes viennent dans tes petits messages un peu discrets, un peu cachés, parce que c'est la honte de prospecter, te disent euh, ⁇ Coucou, euh, j'ai un tel ou tel service bah, ⁇ Moi j'arrivais en commentaire, je disais ⁇ Ah trop cool ton poste J'ai vu que tu avais telle problématique, si tu veux, moi je propose ça, et on peut en parler, et je peux te faire une vidéo 3D de ouf. Et généralement les gens qui l'audace, alors il y a des gens qui vont vous mettre un zef ou juste un, un petit like. Et il y a d'autres gens qui adorent votre audace, qui vont analyser votre profil. Et comme vous avez un profil parce que vous avez écouté les conseils de Loulou au début du podcast, les gens vont dire « Ah ouais, il a un super profil, ça me donne envie de travailler avec lui, je vais lui envoyer un message. » Et c'est ça ce que vous devez faire. Le profil LinkedIn, il n'est pas là que pour vendre, il est là pour créer de l'engagement avec les gens. Et si une fois que vous avez de l'engagement avec les gens que vous allez pouvoir passer des calls ou convertir ces gens-là en prospects en clients. Moi, j'ai toujours été dans l'optique de, 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 de devenir et rester mémorable dans la tête des gens. Et du coup, je savais pertinemment que si je voulais devenir mémorable, il fallait que je sois le plus audacieux possible. Si on, on, on constate quelque chose, c'est que toutes les personnes qui sont les plus top of mind d'un sujet, elles sont les plus audacieuses. Vous pouvez prendre n'importe quel marché, n'importe quel domaine, à chaque fois qu'une personne... Et top of mind, c'est qu'elle est vachement audacieuse, créative et qu'elle fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc moi, j'ai toujours eu ce mindset-là. Et d'ailleurs, j'ai été assez audacieux puisque j'avais euh, créé une, une, une vidéo pour follow agency. Du coup, je commentais régulièrement leurs leur posts. Et en commentant leurs posts, j'ai été attiré par euh, d'autres boîtes qui étaient dans le réseau de follow et qui sont venus m'aborder et qui m'ont dit, euh, écoute, on adore ce que tu as fait pour follow, on adore ce que tu fais... Euh, de manière générale dans la 3D, on a besoin d'une vidéo. Est-ce que euh, on peut se faire un call pour en parler? Et généralement, j'ai closé énormément de gens euh, grâce à ce type de contenu. Voilà les petits potes, la partie 1 de ce podcast dédié uniquement aux bonnes pratiques pour exploser sur LinkedIn est terminée. Si vous voulez écouter la suite de ce podcast. Vous avez juste à aller sur la partie 2 qui sortira normalement demain. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner à mon podcast. Ça me donne beaucoup de force et ça m'aide à continuer à essayer d'apporter un maximum de valeur gratuitement. Donc voilà, j'espère que ça vous fera kiffer et je vous dis à très bientôt.